0: Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 9, dos versos 20 a 22. Apenas estes três versos e vou explicar por quê? Vou esperar você abrir, em Atos capítulo 9, dos versos 20 a 22. 2. deixa a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 9, nos versos 20 a 22. E a gente vai fazer um recorte proposital aí, irmãos. Porque a partir do verso 23, vai-se iniciar a perseguição né, de forma contundente sobre a vida do apóstolo Paulo. E você vai perceber que ele vai ter que fugir é, de Damasco, depois ele, ele vai fugir para Jerusalém, então, e depois em Jerusalém vai acontecer a mesma coisa, e ele vai parar na cidade de Tarso, não é? E você deve se lembrar que domingo passado, olha o verso 16, se você puder olhar aí comigo rapidamente, o Senhor Jesus falando com Ananias por meio daquela visão, diz assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então a gente está fazendo esse recorte, porque a partir do verso 23 nós vamos é, observar um pouco desta perseguição, e depois você pode olhar na sua é, casa com calma, o apóstolo Paulo ele vai sumir da história né, por algum tempo. Nós vamos ter um fato bastante conhecido, né, que é a conversão do centurião Cornélio, etc. Né? Então Pedro vai voltar para a história e nós vamos ter algumas questões relacionadas a isso. E aí no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai voltar com força e daí por diante até o fim. Tá certo? Então a gente vai fazer um recorte dos versos 20 a 22, porque nós vamos ver esta noite as consequências do evangelho na vida daquele homem, não é? Você e eu, eh, vamos fazer a leitura e depois eu continuaria a exposição. Os versos 20 a 22 diz assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes Saulo porém mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo como eu lhes dizia, então nós vamos perceber esta noite, meus amados irmãos as consequências deste encontro que encontro o encontro de Saulo com Jesus naquele caminho para Damasco. Você deve se lembrar que nós dividimos é, os 19 primeiros versos, nós pregamos em duas partes. Tamanha a importância e a relevância deste acontecimento para a história do cristianismo. A conversão de Saulo ela é determinante. Eu não estou dizendo que ele é mais importante do que o evangelho, é claro que não. Mas o evangelho, meus irmãos, vai ficar tão evidente por meio da sua transformação e consequente realização em nome de Jesus, que é digno de nota. Não tem como nós não evidenciarmos isso. Isso, meus irmãos, esta verdade, ou o que aconteceu na vida de Saulo, inclusive, consola o seu e o meu coração. Por quê? Porque nós, queridos, temos entes queridos, amigos que nós amamos, pessoas que nós gostaríamos muito que elas conhecessem o Evangelho, mais do que isso, fossem alcançadas por ele. E, às vezes, nós temos a impressão equivocada, errada, de que, ao olharmos para estas pessoas, não, elas não podem ser, elas não têm condições de serem alcançadas, e normalmente nós dizemos isso por causa da vida que elas experimentam longe do evangelho, mas isso não é verdade quando você olha para este exemplo. Ele é tão contundente, e Paulo chega a dizer que ele é o maior de todos, o que? Os pecadores. E ele diz isso não demagogicamente. Ele diz porque ele se lembra do que ele fez. E nós vamos ver isso de forma mais clara mais para frente. Mas ele tinha consciência. Mas ainda assim, oh, a despeito disso, a graça se manifestou salvadora. E você deve se lembrar. Vamos olhar aqui dos versos 1 a 19, assim, olhando por cima, né? Mas vai passando os olhos aí. Você deve se lembrar que ele respirava ameaças, ou seja, e eu disse para você, e os, os é, comentaristas dizem que esta respiração é a ideia de ansiedade, que ele não via a hora, ele queria perseguir, ele era fariseu, não é? ele foi cedo para Jerusalém para estudar, já falei isso de forma recorrente, ele foi lá estudar, não é, a respeito da, desta parcela do judaísmo que era o farisaísmo, não é, eles eram os mais conservadores, mais xiitas. Ele foi para lá e a hora que ele soube destes do caminho, ele falou, eu vou atrás. Eles estão se levantando contra aquilo que nós defendemos, contra a religião judaica. E ele então diz o texto que ele respirava, né, aquela coisa, né? Ele queria muito, não é, perseguir, não é mandar ou arrastar os cristãos para serem julgados diante do Sinédrio, e assim por diante, e ele vai fazer isso, ou a tentativa dele era fazer isso em Damasco, ele perde cartas, e quando ele está indo, Jesus se manifesta por meio de uma teofania, e nós vimos lá que Jesus, a sua glória era tão intensa, que ela brilhava mais do que o sol, nós lemos lá em Apocalipse, que a glória de Cristo vai iluminar a Jerusalém Celestial, é isso que nos informa o texto, tamanho a glória, o poder, a majestade da segunda pessoa da trindade. É por isso que nós fizemos a correção hoje, meus irmãos. Não podemos, porque nós estamos falando do Cristo ressurreto. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, aquele que tem todas as coisas debaixo dos seus pés. É deste que nós estamos falando. Enfim, então Jesus aparece, e você e eu devemos nos lembrar, que Saulo não sabia a princípio né, de quem se tratava, e ele pergunta, quem é? Quem é que está falando comigo? Não é? E aí Jesus vai responder, né, que é ele. Eu sou Jesus, não é? a quem tu persegues. O verso de número 5 diz isso, no verso de número 9, e a partir daí ele fica em silêncio. E eu já disse para vocês que 99,9% dos comentaristas acreditam, como eu acredito, que esse silêncio muito se deve ao fato de que a sua vida ou o seu conceito, a forma de viver agora, caíram por terra. Porque ele cria, piamente, que o Sinédrio, na sua decisão, tinha matado o herege na cruz. Para eles, um herege. Aquele que dizia que era o filho de Deus. E agora ele se aparece. Ele aparece vivo. O mundo deste homem vai desabar. Então ele fica cego. Você deve se lembrar disso. Ele fica cego. Ele é conduzido, muito provavelmente, pelos capitãos. Capitãos? Hum. Desculpa aí, João. Desculpa aí, os professores aí, né? Os capitães os... do templo? Não é? Isso dói, né, irmãos? Dói em mim, imagina em você, né? os capitões do templo, então, enfim, aí ele é, ele é conduzido né, até a casa de Ananias, eu disse para vocês que nós não sabemos como ele chegou lá naquela casa, na rua direita, mas este Ananias, ele recebe uma visão da parte do Senhor, nós já estamos na segunda visão, é a primeira, é quando Paulo está no caminho, o Saulo está no caminho de Damasco, agora estamos na segunda visão, Ananias, não é? ele tem uma visão, Cristo fala com ele, não é? a respeito de Saulo, que estava na casa de Judas, não é? e Saulo na casa de Judas está tendo uma terceira visão, é muita visão, né irmãos? Mas ele está tendo uma terceira visão de que Ananias entraria lá, imporia as mãos e ele seria curado. E nós vimos no domingo passado que foi... Exatamente isso que aconteceu, nós falamos da obediência de Ananias, é verdade que ele fica perplexo, não é? Ele, no verso 13 em diante, nós vimos isso e fala: Senhor, como é que é, né? Nós estamos falando do cara que veio para cá para nos arrastar, para nos prender, etc, não é? Mas o Senhor vai dizer para ele, olha, vai lá, não é? Porque este para mim é um instrumento, e você deve se lembrar que a melhor palavra aí é vaso, a tradução melhor aí é vaso, porque eu vou enchê-lo da minha graça, da minha misericórdia, e ele é um instrumento valoroso para mim, e mais do que isso, eu vou ensinar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele vai descobrir que é muito importante sofrer pelo meu nome, como diz o verso 16, e nós já vimos aqui, então a Inanias vai lá, Verso 17, nós já vimos isso. Ele entra na casa, impõe as mãos, chama Saulo de irmão, não é? Ele vai dizer que Jesus é quem, né? De fato, faz tudo isso, que se manifesta, dá as ordens, não é? E ele então recupera a vista, fica cheio do Espírito. Eu vou provar agora de forma contundente que de fato ele fica cheio do Espírito. Ele é curado. O verso de número 18 diz isso, não é? E ele se levanta e é batizado. E aqui, né, de forma contundente, fica clara né, a sua conversão ao Evangelho. Né? E aí ele vai se alimentar, porque você deve se lembrar que ele ficou três dias e três noites sem comer. Esta, há um simbolismo por trás disso que a gente não vai explorar aqui agora, porque senão a gente vai gastar muito tempo com isso. Mas o fato é que ele fica três dias e três noites sem comer, muito disso também por causa... Né, desta questão, né, o que vai ser de mim, da minha vida, da minha história, e agora ele então entende o que está acontecendo, ele percebe que é Jesus, que de fato era verdade, né, que este Cristo que nasceu na manjedoura, que morreu na cruz, que ressuscitou, é o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, que Jesus é esta pessoa de fato, então isto se acalma, vai, começa a se ajeitar no seu coração, e aí, então, ele vai se alimentar, não é? E a história continua, não é? Porque, veja o verso 19 para a gente chegar no 20, né? Para você não perder aí o foco. Entender a passagem. Diz assim, e depois de ter se alimentado, ele se sentiu fortalecido, ou sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu alguns dias com os discípulos, né? Interessante. Então, ele fica lá, e eu disse para você... É, na semana passada, que ele vai ficar do lado dos caras, das mulheres, que ele foi para prender, que ele foi para perseguir, para arrastar para o sinédrio, não é? E Deus, e nós sabemos, né, que aqueles irmãos eles eram mortos, mas agora ele vai ficar ao lado deles. É muito interessante, você e eu percebemos isso. O verso de número 20 diz que ele logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. É interessante, nós não sabemos quanto tempo isso durou, né a Bíblia não traz isso para nós, mas este logo, muito provavelmente, é, foi uma ação rápida, não demorou tanto tempo assim. Mas o fato, meus irmãos, que depois deste encontro, depois de todos estes fatos que aconteceram na vida deste homem, imediatamente ele passa a pregar. O texto diz, meus irmãos, que ele passa a pregar nas sinagogas. As sinagogas, é, só para você entender, e talvez você não tenha ouvido essa explicação, e é bom que eu explique para que não haja erro, as sinagogas eram onde os judeus se reuniam para ler a lei de Deus. As sinagogas elas foram constituídas a partir do exílio babilônico. Porque antes disso, nós tínhamos o tabernáculo, nós tínhamos o templo construído em Jerusalém, e com a sua destruição e o exílio, ou seja, o povo foi levado cativo, escravo para a Babilônia, sinagogas, alguns lugares foram construídos, não templos, por favor, não faça confusão, só existe um templo em Jerusalém que foi destruído, reconstruído e assim por diante. Então, as sinagogas não foram ou não devem ser tratadas como vários templos, não. Era um lugar onde se reunia para que a lei de Deus fosse lida. E é interessante que o texto diz, continuando aí no verso número 20, que ele pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este era o Filho de Deus. Bom, ele pregava para quem a princípio aqui? Essa é uma questão importante, e a gente vai depois perceber os desdobramentos disso, olha para o verso de número 15, aí no capítulo 9, que vai nos ajudar, tá bom? Para quem que ele pregava? O texto diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante quem, irmãos? Os filhos de Israel, e aqui o texto está falando dos judeus, é por isso que ele está na sinagoga, a sinagoga era uma reunião de judeus, não se esqueça disso, não importa se eram judeus puros, se eram judeus que haviam migrado de outros lugares, mas eram judeus. E eles então se reuniam na sinagoga, e o apóstolo Paulo vai pregar também para estes. Nós o conhecemos e reputamos a ele por ser o apóstolo dos gentios? Não há dúvida, ele prega na maioria do seu ministério aos gentios. Mas não significa que ele não tenha pregado também aos judeus. E ele vai fazer isto pelo resto da vida. Abra sua Bíblia no mesmo livro dos Atos, capítulo 28, se você puder fazer isso. Só você, para você perceber. Atos, capítulo 28. Dos versos 23 em diante. Atos 28. Verso 23 em diante, diz assim, Paulo está em Roma, né? Já no final da sua vida, ministério, diz assim, Atos 28, verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Quem cria nisso eram os judeus. E o texto continua dizendo. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, despediram dizendo, Paulo, estas palavras. Bem falou o Espírito a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse, Isaías fala aos judeus, não é? Quando disse, ou aos hebreus, como você quiser, vai, a, verso 26, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Veja o verso 29. Dita estas palavras, quem partiu, meus irmãos? Os judeus, tendo entre si grande Contenda. Então vejam, ele vai pregar, Paulo está pregando, o verso de número 20 diz isso, depois de toda esta experiência de conversão, agora ele passa a pregar e o seu primeiro alvo de pregação são os judeus nas sinagogas. Isto, meus irmãos, nos ensina claramente que nós não podemos fazer nenhum tipo de acepção de pessoas, por isso este pastor e a maioria dos pastores sérios são contrários a estas ideias de que nós devemos atingir um determinado grupo apenas com a mensagem do evangelho. Isso está se tornando comum, inclusive, no circuito evangélico de que nós agora vamos criar igrejas para alcançar determinados nichos. Não são bichos, tá? Nichos. <risos> pessoas, grupos. Não é? Existem igrejas que querem alcançar pessoas apenas de classe média. Existe um grupo muito forte fazendo isso hoje. E isso depõe contra o evangelho. Não é assim que nós devemos ir. Com certeza, olhando para o evangelho, devemos nos comportar. A igreja, ela deve comportar todas as etnias, não importa a condição social, cultural, racial. Não existe isso. E eu, olhando para o texto, para mim fica muito claro, porque o apóstolo Paulo, ele fala aos judeus, e também vai, e falará, né? Falará os gentios. Não existe isso. Essa ideia de que nós vamos... Não, o evangelho, meus irmãos, é para todos os pecadores. Quantos converterão a este evangelho? Só Deus sabe. Mas o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas. Indistintamente. Você e eu fomos chamados para isso. E o apóstolo Paulo ele está fazendo isso... Claramente aqui. E é interessante, meus irmãos, E você precisa prestar bastante atenção nisso a partir de agora, eu sei que você está prestando, mas agora é um pouco mais é, delicado. O texto diz assim, que ele pregava nas sinagogas a Jesus afirmando, preste atenção, que este é o Filho de Deus. Filho de Deus, esta expressão aqui, Lucas vai colocá-la e é a única vez que aparece na narrativa dos atos dos apóstolos. Porque ele está trazendo, meus irmãos, algo muito importante que nós precisamos destacar. Da teologia paulina. Paulo fazia questão de dizer, e nós já vamos perceber isso em uma das cartas pelo menos. De que Paulo, quando ele fala de Jesus, ele vai dizer... Claramente que Jesus é o filho de Deus Este, na perspectiva paulina E nossa, claro né, É o título messiânico de Cristo Mais do que isso Ele faz esta associação Ele constrói desta forma Para demonstrar a identidade substancial De Jesus com Deus Eu vou repetir ele faz isso para demonstrar claramente a identidade substancial de Cristo com Deus. Ou seja, Jesus é da mesma substância de Deus. Ou seja, ele é o filho legítimo de Deus. Ou seja, Jesus é divino. É por isso que ele, quando prega o seu evangelho, eu vou mostrar isso para você aqui essa noite, ele faz desta associação. Ele está dizendo, e Lucas chama a atenção, que Paulo né, ele vai pregar nas sinagogas afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, ele é da mesma substância. Ele é igual a Deus. Ele é Deus. É isso que está sendo dito aqui. Ele é Deus. Jesus é homem divino, o Filho de Deus da mesma substância se você não entendeu isso, depois você pergunta para o Davi que ele te explica com maior tranquilidade tá bom? mas é esta é a ideia é isso que está por trás deste termo, Paulo ele inclusive, como lhes falei ele faz esta relação do Filho de Deus com o próprio Evangelho, marca aí na sua Bíblia Romanos 9, vamos abrir em Romanos se você puder, por favor, no capítulo 1 um pouquinho para frente aí Romanos capítulo 1. Faz parte da teologia paulina, então, tratar Jesus assim. Romanos 1, versos 1 a 4. O texto diz assim. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora por, prometido por intermédio dos seus profetas nas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, olha ele aí, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor, então a relação que o apóstolo Paulo faz, quando e aqui ele está, e ele vai anunciar o evangelho para os crentes em Roma, ele faz esta associação, ele traz este nome para dizer para aqueles que vão ouvi-lo, Jesus, aquele que foi prometido em Gênesis, aquele lá da descendência da mulher, aquele lá de Gênesis, capítulo 3, é esse aqui, este é o Filho de Deus, é o da mesma substância, é o que foi prometido, e agora ele se manifestou, na plenitude dos tempos, e nós o matamos, nós o colocamos naquela cruz, é verdade, mas ele não se deixou vencer por ela, não, ele venceu, ele venceu a morte, e ressuscitou, ao terceiro dia, mas é importante você se lembrar, que ele faz esta associação, porque, há duas substâncias, por isso que ele diz que ele é o, Filho de Deus, para dizer que ele era homem para derramar sangue, nós celebramos isso aqui essa noite, não é? Nós já dissemos isso. Ele é homem para derramar o seu sangue, mas é divino também para nos salvar e cumprir a sua missão imaculada e infinita por meio da sua ressurreição. É isso que Paulo diz aqui, nestes quatro versos da carta aos Romanos. Ou seja, Jesus, ele é filho de Deus, ou ele assume esta condição, ele nasce na plenitude dos tempos, para nos representar, para nos substituir na cruz do Calvário, porque havia um pacto feito lá em Gênesis que envolvia a morte e envolvia o homem, homem no sentido genérico, homem e mulher, e agora então ele assume esta forma, então daí a necessidade da encarnação de Cristo, ele assume a forma humana, mas para ser oferecido em sacrifício perfeito e aceito pela primeira pessoa, ele precisava ser divino para se manter imaculado, sem mancha, como cordeiro perfeito e poderoso para ressuscitar ao terceiro dia, como nós bem sabemos. Por isso, meu amado e querido irmão, o Evangelho, voltando lá para Atos capítulo 9, né? Voltar para lá. O evangelho que o apóstolo Paulo prega, e a gente vai ver isso com bastante recorrência, o evangelho que ele prega é este, afirmando categoricamente a todos os seus leitores que Jesus é o Filho de Deus. E você esteja, talvez esteja pensando no seu coração, eu também sou filho. Como Jesus não. É por isso que Paulo trata da doutrina da adoção. Quando escreve aos gálatas. Nós não somos da mesma substância. Nós não somos irmãos de sangue de Jesus. Cuidado. <risos> Cuidado. Nós somos adotados. Nós não somos da mesma substância. Somos filhos de Deus, é claro que somos. Mas não somos iguais a Jesus. Em majestade, glória, poder, etc, etc, etc lembre-se disso, e este evangelho quando você e eu anunciamos precisa ser anunciado desta forma veja, um encontro com Jesus, depois eu falarei sobre isso mais na aplicação, mas o um encontro que Paulo ou que Saulo teve com Jesus, naquele caminho de Damasco, depois de todo este processo, ele se levanta e agora ele começa a pregar a respeito deste Jesus como o filho de Deus como aquele que de fato cumpre a promessa relatada em todo o Antigo Testamento. E ele está dizendo para os seus leitores, para os seus, agora, é, os seus ouvintes originais, sempre leitores originais, ouvintes originais, está dizendo para eles, olha, creiam, porque eu não cria. Até o dia que lá em Damasco, ele me encontrou. E ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. E agora eu sei que de fato, ele é o cumprimento da promessa. E nós precisamos ensinar e dizer para as pessoas em alto, bom, em alto e bom som, que todas elas precisam deste filho de Deus. O Deus homem, o que assumiu a forma humana, que sangrou na cruz, mas poderosamente ressuscitou vencendo a morte em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, nos libertando da escravidão dele e das consequências dos pecados que nos separavam de Deus. É este o evangelho que o apóstolo Paulo vai pregar o tempo todo. Nada menos do que isso. E, meus irmãos, este é um cuidado que você e eu precisamos cuidar e já já vamos falar sobre isso. Mas, enfim, o que a gente percebe claramente é que este homem, depois do encontro que ele teve com Cristo, lá no caminho de Damasco, ele começou a pregar o Evangelho. No verso 21, diz que ele está pregando né, para aqueles homens na sinagoga, que Jesus é o Filho de Deus, e o verso 21 diz assim, Ora, todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam, Não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados, aos principais sacerdotes, é interessante que agora a sua mensagem, ela impressionava, o texto diz, você viu aí, as pessoas estavam atônitas, perplexas, sem ter o que falar, porque, meus irmãos, este era o homem que estava indo para Jerusalém, e ele queria, ele tinha... Carta, autorização, se você olhar no capítulo 8, voltar um pouquinho para trás, no verso 3, nós já vimos isso. O texto diz que Saulo, porém, assolava a igreja. Capítulo 8, verso 3, diz isso. Entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. E agora, irmãos, é um contraste, porque a palavra melhor é aniquilar, exterminar para assolar. Nós já falamos sobre isso quando pregamos neste texto. Não é? E agora, meus irmãos, este homem que queria acabar com as igrejas, levar os irmãos presos, não é? É, aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus, não é? a vida dele é mudada e as pessoas ficam atônitas. E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe aqui no verso 21, antes de continuarmos falando sobre esta transformação. O texto diz que eh, ele era aquele que ia atrás daqueles que invocavam o nome de Jesus. É interessante? Porque o um judeu, ele invocava a Deus. Se você olhar no capítulo 7, olhe comigo e você vai ver como essas construções vão se resolvendo na nossa mente. Se você olhar no capítulo 7, verso 59... Estevão está sendo apedrejado. E diz assim o texto. E apedrejavam Estevão, que invocava, preste atenção, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Se você abrir a sua Bíblia comigo, guarda atos aí, né? Romanos capítulo 10, vamos abrir lá? É importante essas construções, irmãos? Eu sei que não é aula de escola unical, mas a gente precisa dar umas idas para lá e para cá para nos ajudarem. Romanos capítulo 10, versos 12 e 13. O texto diz assim, Romanos 10, 12 e 13. Pois não há distinção entre judeu e grego, visto, desculpe, uma vez que o mesmo... É, desculpe, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será o quê? Salvo. É interessante, porque você já vai percebendo que todos aqueles, e Paulo agora escrevendo aos romanos, Estevão, não é, que foi alcançado pelo Evangelho, ele invoca a Jesus como Deus, como Senhor. E é por isso, meus amados irmãos, que os crentes eram perseguidos. Porque o que está sendo dito é que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é da mesma substância. Ele é Deus. Então, vejam, quando o texto afirma aqui no verso número 21 é só uma curiosidade que deve chamar a sua e a minha atenção. Todos aqueles que efetivamente creem em Jesus como Senhor, invocam o seu nome, e esta invocação, teologicamente falando, significa dizer, que nós reconhecemos Jesus como Deus, que é verdade, ele é a segunda pessoa da trindade, mas da mesma substância da primeira, nós o invocamos, porque nós sabemos, que ele é o um todo poderoso, que ele venceu a morte, e só por meio dele, nós vamos alcançar, Salvação. Vejam a importância desta palavra né aqui no texto. né Então, voltando aqui à questão original, todos ficavam perplexos com aquilo que ele estava fazendo. Atônitos. A transformação impressiona desse homem pelo fato dele agora pregar a verdade que ele perseguia. Vejam, meus irmãos, que tipo de evangelho nós cremos de fato. É, há, 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 meus irmãos há, há um evangelho no nosso meio hoje, diluído que não tem mais tanto poder assim isso entristece o meu coração eu, eu particularmente irmãos, é, a forma de eu mostrar a minha tristeza é com contundência, viu? e eu falo com contundência mas eu quero dizer para você que meu coração está triste ou fica triste quando eu vejo este evangelho sendo diluído por meio de mensagens, por meio de construções, que às vezes nós assistimos na internet e às vezes até aceitamos. E elas depõem contra o evangelho do Senhor. Este homem agora foi alcançado por esta maravilhosa obra e aquilo que ele perseguia agora ele passa a defender. Este é o evangelho que muda, que transforma, de fato, o que antes para ele era uma blasfêmia, digna de morte, dizer que Jesus era o Filho de Deus. Preste atenção nisso. Quando Jesus disse isso, os caras já passaram a mão em pedra. Quando Estevão disse isso, vamos apedrejá-lo. Porque era uma blasfêmia. E a blasfêmia era punida com o quê? Apedrejamento. É por isso que Estevão é apedrejado, inclusive. É interessante. Vejam, então para ele, esta blasfêmia que era digna de morte, passou a ser a sua mensagem de vida. <risos> Olha a força disso, meu irmão. Antes ele dizia, se eu você pegar você pregando isso, a respeito de Jesus ser o Filho de Deus, o cumprimento da promessa, você é digno de morte. Digno de ser apedrejado. E eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Agora, depois do encontro que ele teve com Jesus, esta passou a ser a mensagem da sua vida e da sua história. É interessante, então, meus amados irmãos, percebermos isso. Que o evangelho, quando ele se manifesta na vida de alguém, e nós vimos que no verso 20 ele passou a pregar este evangelho, de forma tal que as pessoas começam a olhar para a sua vida e ficam perplexas. Tamanha a mudança. Tamanha a transformação. Daí você e eu precisamos pensar. Espera aí. Eu prego o Evangelho. Eu vivo em função deste Evangelho? A tal ponto das pessoas ficarem atônitas, perplexas? Ou eu sou mais um na multidão? Não é? é essa é uma conclusão óbvia. Porque o encontro com Jesus precisa proporcionar estas mudanças, necessariamente. E por último, caminhando para o fim, irmãos, não vou demorar? O texto diz que Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então veja, ele pregava, ele demonstrava claramente a sua transformação ao pregar esse evangelho, e agora o texto diz que ele cada vez mais se fortalecia, apesar da desconfiança. Porque o verso de número 21 diz, olha, não é este que veio para cá precisamente para nos prender, para nos levar, enfim, para o sinédrio e assim por diante? Mas o texto diz, Saulo, porém, ou a despeito de alguns ainda não acreditarem, isso vai ter alguns outros desdobramentos que nós vamos ver, não importa agora, mas apesar desta desconfiança, Paulo se fortalecia. Que fortalecimento é esse? Da academia? Academia? Da esteira? Eu, ultimamente, tenho levantado copo aqui aos domingos, irmãos. Meu braço está ficando fortinho, só o direito, o esquerdo está uma tragédia, né? Enfim, nós compramos uma esteira lá em casa que, irmãos, você vê que uma roupa fica bonita pendurada na esteira. É uma coisa fantástica. Irmãos, é, e ela é né, robusta, né? É legal. Não levem a sério isso que eu acabei de dizer. Mas, infelizmente, isso tem acontecido em alguns momentos lá, né? Da minha parte, claro, né? Enfim, que tipo de fortalecimento é esse? Essa é uma coisa que a gente precisa resolver aqui essa noite, irmãos. E a gente vai perceber como é que Paulo se fortalecia. Né? Este fortalecimento diz respeito a ele receber capacitação, força, ânimo, vigor vigor para pregar o Evangelho, para ser a testemunha, lá de Atos capítulo 1. Verso 8, por isso ele confundia os judeus, você deve ter reparado aí no verso 22, está escrito aí, presta atenção, se você não prestou, presta agora. Não é? Ele confundia os judeus que moravam em Damasco, por meio deste fortalecimento que ele recebia da parte de Deus, de forma tal que os judeus não conseguiam contra-argumentar. E aí, por inferência, nós percebemos uma coisa que é importante, destacarmos aqui esta noite. Né? Nós cremos, meus irmãos, que o Espírito nos capacita. Não há dúvida disso. É sobrenatural. Não há nenhuma dúvida nisso. Nenhuma. Nós lemos no início, quando tratamos dos capítulos iniciais, que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho que Ele mesmo, por meio do Seu Espírito, traria à nossa memória aquilo que nós precisaríamos lembrar para responder às autoridades e nós não deveríamos temê-las. É verdade. Não há nenhuma dúvida. Nesse sentido. Mas vejam, isso não faz com que você e eu nos esqueçamos que nós temos o quê? Cérebro. <risos> lembra quando nós falamos aí um dia desses Cérebro, lembra? Cérebro. Deus nos deu massa encefálica para pensar, para raciocinarmos. E aqui, meus irmãos, fica claro que Saulo vai confundir, não vai haver como os judeus contra-argumentarem, por quê? Porque ele conhecia o Antigo Testamento, não há nenhuma dúvida disso. Ele era fariseu, era zeloso, ele vai dizer isso em outros lugares, que ele era cumpridor fiel das tradições e assim por diante, porque ele conhecia a lei de Moisés, não se engane, não subestime o que está acontecendo aqui. Paulo não caiu de pau, Saulo, né? Paulo, Saulo, enfim, ele não caiu de paraquedas, né? Tipo assim, eu estou passando em frente à igreja, não sei de nada. Ah, eu quero esse Jesus, beleza, tamo junto. Tem toda uma história por trás disso. Ele era fariseu, ele era judeu, ele era praticante, ele conhecia os textos, ele conhecia a lei. E mais do que isso, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Segura o nosso Mateus, Atos 9 aí, tá? Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12, olha o que diz aí irmãos, a autoridade de Paulo vai ser questionada aqui pelos da região da galáxia, ele vai ter que defender a sua autoridade, por uma série de razões, depois, num outro momento, mas o texto diz assim, veja aí, Gálatas 1, verso, versos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Olha agora. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você já tinha tentado para isso. Mas Paulo, ele vai receber o evangelho da fonte primária de Jesus. Como ele recebeu esse upgrade dos céus? Não me pergunte. Não me pergunte. Agora não pergunte para o Davi, para o Paulo, pergunte para o presbítero ao seu. Eu não sei como isso se deu. É difícil explicar isso. Nós não temos a explicação concreta, mas o fato é que Paulo está dizendo eu não recebi de homem nenhum. Alguns chegam a dizer, não, ele ficou em Damasco com os discípulos, aqui no verso número 19, e eles ensinaram. Não, é isso. Ele está dizendo claramente que ele recebeu o evangelho, o conhecimento do evangelho do próprio Senhor Jesus. O que eu quero dizer com tudo isso é que ele conhecia o Antigo Testamento, conhecia as leis, conhecia os costumes, conhecia a tradição, conhecia tudo. E ele recebeu agora o evangelho do Senhor Jesus, o conhecimento do Evangelho, aquilo que ele anunciava. Por isso, meu irmão querido, ele consegue, é, por meio deste fortalecimento, pregar o Evangelho de forma tal que ele deixa os judeus sem ação. Por meio do conhecimento que ele adquiriu. Ora, por meio das leituras, não há dúvida, e ora por meio deste conhecimento que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Veja, ele conhece os dois testamentos. Ele conhece a antiga e a nova aliança. Na realidade é uma aliança só. Mas enfim, só para ficar claro. Ele conhece a antiga e a nova aliança. Ele sabe de tudo que está sendo tratado. E é importante você e eu entendermos, meus irmãos, que... Ele demonstra, então, claramente, sem deixar dúvida nenhuma, mediante o estudo, o conhecimento dos textos, que Jesus é o Cristo de Deus, o escolhido de Deus. É assim que termina o verso 22, olha aí de novo. Ele diz, olha, ele vai confundir os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E aí, meus irmãos, repousa sobre nós esta responsabilidade de sermos fortalecidos pelo Senhor, então de buscarmos este fortalecimento para que possamos, então, convencer, falar às pessoas a respeito do Evangelho. Para que nós, então, possamos dividi-lo com as pessoas. né? E isso fica muito claro aí. Então fica clara a necessidade do conhecimento bíblico para que você e eu façamos a defesa do Evangelho e mais do que isso, não é? A tal ponto das pessoas ficarem atônitas, perplexas, espantadas com a mudança que aconteceu na nossa vida, e deixarmos aqueles que nos ouvem sem argumentos. Porque hoje, meus irmãos, teólogo e time de futebol todo mundo é, e técnico de futebol, todo mundo é. Já repararam ou não? Teólogo e técnico de futebol, todo mundo é beleza. É uma festa. Alguém sempre tem alguma coisa a dizer sobre Jesus, sobre Deus. Pode para pensar, né? Você, na sua convivência e eu na minha, a gente começa a conversar com as pessoas e você começa a anunciar o evangelho pra ela, ela sempre tem algo a dizer. Já reparou? Ela sempre diz alguma coisa. Por Minha família? Eu frequentei a igreja? Eu não sei... E começa a conversa. Sempre tem conversa sempre tem. E o que você e eu precisamos entender aqui essa noite é que nós, por meio deste fortalecimento, assim como Saulo, não é, deixou aqueles homens confusos, homens que conheciam a lei, homens que se debruçavam sobre a lei, que eram obrigados a decorar a lei, mas ele os deixou sem ação. Como isso acontece? Ah, por meio da ação do Espírito. É verdade. E o Espírito usa a palavra. O Espírito, meus irmãos, e a gente não pode brincar com isso. Porque quando eu não estudo a palavra, eu estou dizendo que esses livros foram escritos à toa. Ou que eles não são tão necessários assim. O importante é que eu conheci Jesus. Oba! O resto é resto. Não. A palavra está aqui para ser estudada. Para ser conhecida para que nós nos debrucemos nela, e aí sim o Espírito vai nos fortalecer e nos usar para contra-argumentarmos. E é isso que a gente precisa entender de forma clara e contundente. Paulo sabia que esse fortalecimento então não era físico, e sim a capacidade ou a capacitação desculpem, para pregar o Evangelho. Abra em 1 Timóteo capítulo 1 para você ver eu prometo terminar já já 1 Timóteo, capítulo 1 verso 12 olha o que diz o texto sou grato para com aquele que o que irmãos? me fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor que me considerou fiel designando-me para o ministério para pregar, para ensinar, para cuidar das igrejas, plantar igrejas e assim por diante. Paulo sabia que o fortalecimento vinha do Senhor. Na segunda carta a Timóteo, aí também, se você puder abrir um pouquinho para frente aí, capítulo 2, o texto diz a mesma coisa. Capítulo 2, verso 1 um, diz assim. Segunda Timóteo 2, 1. Um. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Mais uma vez, esta ideia. E no capítulo 4 desta mesma carta, capítulo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 16 e 17, dizem assim. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram, que isso não seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, aqui você pode entender como sinônimo de fortalecimento, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão. Vejam, as coisas elas andam juntas. A gente estuda e a gente ora. A gente estuda e pede para o Espírito Santo nos encher de coragem, ousadia, capacitação, para que nós então nos lembremos daquilo que a gente estuda e compartilhemos com aqueles que estão à nossa volta. É este, meus irmãos, o grande desafio dos reformados neste momento. É juntarmos o conhecimento com a piedade. Esta é a grande discussão do movimento reformado. Às vezes nós queremos só conhecer, 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 conhecer. E nós não buscamos ter uma vida piedosa diante de Deus. Nós não oramos, nós não rasgamos os nossos corações diante de Deus. Nós não nos humilhamos diante do Senhor. Não pedimos para que Ele intervenha na nossa vida e na nossa história. Nós não choramos por aqueles que estão perdidos, como se isso fosse pecado. Não, eu sou presbiteriano. imagina chorar diante de Deus. O que Ele vai pensar de mim? É pensar que você é pessoa normal, <risos> e que está buscando a presença dele, não há, meus irmãos, nada na teologia reformada, que ensine que os crentes, então presbiterianos, no nosso caso, não devam buscar ter uma vida íntima com o Senhor, e também não há nenhum lugar, isso fica muito claro, que nós devemos prescindir, abrir mão do conhecimento. As coisas precisam andar juntas. Esse é o grande desafio. Para você e para mim, a gente precisa perceber isso de forma clara e contundente. Irmãos, aplicando tudo isso, que já passamos um pouquinho do tempo, eu quero que você se lembre que nós estamos no momento em que este homem foi alcançado pelo evangelho. E depois de todos esses fatos narrados até o verso de número 19, a gente percebe que um homem transformado pelo Evangelho prega a palavra, anuncia a Cristo como a única e suficiente saída para a vida do homem, do coração do homem. É interessante, a gente não tem tempo para falar sobre isso agora, já passamos, mas é interessante que ele é estratégico, né? Ele entra nas sinagogas. E alguém acha... Alguns acham que a gente não deve planejar, que a gente não pode, então, pensar as formas pelas quais nós podemos ser usados. Não, ele entra na sinagoga de forma clara. Falei, eu vou encontrar gente aqui que está lendo a lei de Moisés. Por que eu não vou lá, então, dividir este evangelho? Mas, enfim, essa, esse assunto de estratégia fica para outro dia. Mas o fato é que o homem transformado, como ele foi, prega o evangelho e anuncia a Cristo como única saída para a vida. Segunda coisa, o homem que foi transformado, que teve um encontro com Jesus, homens e mulheres, demonstram esta mudança diante de todos. Inclusive constrangendo a aqueles que estão à sua volta. Meu irmão, pense um pouco nisso. A nossa presença como crentes, no contexto onde estamos inseridos, não aqui na igreja, mas no contexto onde estamos inseridos, constrange alguém a não fazer alguma coisa porque você e eu somos crentes. Esta é uma pergunta importante. Ou as pessoas elas nem consideram, nem repensam algo, não é quando nós estamos por perto, porque não fica evidente, por meio do nosso testemunho, que nós não aceitamos qualquer tipo de comportamento, porque nós somos mudados e transformados por este evangelho. Isto é algo importante. Aqueles homens e mulheres quando olharam para Paulo falaram, mas não é esse que agora está pregando? Caramba, que mudança! Como as pessoas nos veem? Nós impactamos as pessoas com a nossa presença. A nossa presença faz diferença. Se nós formos tirados do nosso contexto de vida... Vai fazer alguma diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta? Elas vão dizer aqui, olha, um crente saiu do nosso meio. Elas vão dizer isso? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. E por último, o homem transformado, como nós vimos, por este evangelho, ele se fortalece. Não é? Nada contra ir à academia, nada contra baixar a esteira e fazer os exercícios, né? Mas o homem transformado se fortalece cada vez mais, ele busca conhecer... Se interar, ler a palavra, orar, ter vida devocional, comunhão com Deus, e assim por diante. E é isso que a gente aprende no final aqui, destes três versos, lá de Atos capítulo 9. Neste encerramento aqui, meus irmãos, da conversão do apóstolo Paulo. A conversão, ela precisa nos levar nessa direção. Nós precisamos pregar o evangelho demonstrar que de fato este evangelho nos alcançou e nos fortalecermos por meio do conhecimento, por meio da piedade. Nada menos do que isso, meu irmão. Nada menos. Por mais que você... Não. O texto é claro. É só você olhar o verso 20, 21, 22. E eu nem sou de dividir em três pontos. Vocês sabem disso. Mas está aí. Ó. A divisão está clara. Ele se alimentou, se fortaleceu, logo ele pregava, dava testemunho da mudança e se fortalecia. É assim que a gente tem que viver. Que Deus abençoe a sua vida e a minha e aplique a sua palavra em nosso coração.